0: Dla, dla reportera.
1: Weronika Dross, witam w kolejnym odcinku Chwili dla reportera. We wrzeszczu dolnym, przy ulicy Halera stoi niewysoki, zniszczony budynek. Mało kto wie, że jest to kwadrat. Miejsce, w którym mieszczą się galerie sztuki i miejsca prób. Społeczność budowała się tam przez ostatnie dwa lata, ale nadszedł czas na zburzenie tego przybytku. Lokatorzy zorganizowali tam ostatni event. Pełen neonów, street artu i koncertów, żeby pożegnać się w wielkim stylu. Relację przygotowała Agnieszka Kusior.
2: Dookoła, na peryferiach naszego wspaniałego horyzontu, klaruje się modernistyczna przestrzeń blokowa. Rodem z PRL-u, wzięta, wyrżnięta krwawicą Polaków II Rzeczypospolitej. Ja jedynie wiem, że to był wcześniej stomatolog, zakład krawiecki. Oraz studio detailingu motoryzacyjnego. Klimat panuje tutaj postindustrialny, jednak ekipa ta wniosła tutaj nieco kolorowej, odklejonej pschodeli, są jakieś mandale, są jakieś grzyby, wszędzie to jest zawsze, po prostu na imprezach transowych, musi być grzyb, musi być kwas, musi być Hoffman i jeszcze te wszystkie sznurki świecące itd. Czujesz to jak w domu. Takie ma to być. Rejf nie jest piękny. Rejf nie jest Picasso'em ani Van Goghiem. Rejf to rzeczywistość twojego najbardziej spaczonego snu. Taki jest rejf. Rejf jest szczery aż do bólu, ale jednak ta jego narzucająca się pstrokatość może być intensywnym źródłem przebodźcowania percepcji naszych tutaj odwiedzających. Znam
3: to miejsce od mojego serdecznego przyjaciela Pawła, który pojawił się w jednym z tych lokali przez lata, kiedy tutaj był. Mogę fajnie poobserwować, jak transformuje to miejsce. Pewnego dnia opowiadał mi o swoim marzeniu, że zbuduje takie studio muzyczne i będzie otoczony instrumentami i w końcu udało mu się zrobić to tutaj. Ja jako osoba, która bardzo, bardzo go po prostu w życiu lubi i ceni zawsze. Wpadałam tutaj bardzo, bardzo często. Tu są też inne miejsca. Powstało miejsce Ceramiki w pracownia artystyczna. Na dole stowarzyszenie Sin. Paweł jakby pierwszy tutaj się wprost pierwszy odkrył to miejsce, gdzieś falą artystów poszła, nowi artyści zaczęli się tutaj pojawiać, nie? Także jest to godne pożegnanie, aczkolwiek uważam, że niestety brakuje tutaj tego od którego się wszystko zaczęło. No ja też tutaj miałam próby mojego zespołu właśnie z Pawłem, który jest naszym bębniarzem. Dopiero tak naprawdę zaczynamy, głupio to nazywać zespołem, bo mieliśmy ledwie parę prób i jakoś dopinaliśmy piosenkę. Mieliśmy może 3-4 próby w tym miejscu i też się zakochaliśmy w nim i było nam bardzo przykro, że musi być teraz zamknięte, bo zamknięte, wyburzone. Nawet chcieliśmy może zdążyć zrobić teledysk w tej pięknej salce, która teraz jeszcze po ozdobieniu tymi wszystkimi neonowymi elementami jest jeszcze piękniejsza. No nie zdążyliśmy zrobić tego teledysku. Ja się sama boję, czy zejdziemy coś takiego równie ciekawego i równie otwartego jak to miejsce, bo nigdy nie sądziłam, że jak będę szukała na jakichś tam grupkach, że chcę zakładać zespół z ludźmi, to właśnie trafię na takich ludzi i jeszcze na takie miejsce. Nie masz co się o to martwić. Nawet jeżeli to miejsce zostanie zburzone, to tak długo dopóki istnieją takie osoby jak Paweł, będzie to samo, tylko po prostu w innej przestrzeni, ale w równie pięknej energii. Wracałam z parku, z treningu, ja tańczę z ogniami, To były moje totalne początki i Pablo mi się po prostu tak pojawił, wiesz, przed twarzą i zapytał, a co tam masz w rączce, nie? Ja ja mu powiedziałam, że ogniowy kij i on się tak pięknie do mnie odwrócił, pokazał mi swój plecak, a tam ten sam kij, tylko że w składanej formie i się okazało, że też ogniowy tancerz. Potem cały rok przetańczyliśmy razem na starówkach polskich z ogniem i, i później on odkrył to miejsce i fajnie było obserwować po prostu, jak spełnia swoje marzenia, nie?
4: Nasza historia z tym miejscem jest taka, że otworzyliśmy tutaj DROPIN, taką świetlicę środowiskową dla osób używających substancji psychoaktywne. DROPIN jest miejscem, w którym osoba używająca substancji może przyjść, dostać pomoc, taką z zakresu na przykład opieki medycznej, około medycznej, czy nie wiem, w napisaniu jakichś dokumentów urzędowych, na przykład do sądu, wypełnieniu pit i tym podobnych rzeczy. Dropiny mają za zadanie działać w duchu redukcji szkód, czyli pomagać Osobom używającym substancji psychoaktywne, serwując usługi dopasowane do ich potrzeb, bo też nie każda osoba jest od razu zdecydowana na rezygnację z zażywania substancji psychoaktywnych, więc do tych grup też warto docierać i też warto im pomagać, więc właśnie na tym polega nasze tutaj miejsce. Ten kompleks wydostaliśmy. Został on wyłoniony poza konkursem od miasta po prostu. Szukamy nowego miejsca. Jest ciężko, ponieważ bardzo poszły ceny do góry miastom współpracuje z nami jak najbardziej chce nam pomóc znaleźć nowe miejsce, które będzie odpowiadać naszym potrzebom, bo to też nie jest tylko to, żeby to było miejsce, w którym ktoś może przyjść, tylko warto pamiętać, że tutaj mamy osoby, które często mają różnego rodzaju problemy zdrowotne, w tym stopnie niepełnosprawności, są często w kryzysie bezdomności, więc na przykład lokal, który dostaliśmy jako pierwszy, znajdował się na czwartym piętrze bez windy, w super lokalizacji nie da się ukryć, natomiast nie spełnił się w roli dropinu, ponieważ nie było do niego dobrego dostępu. Tutaj mamy fajny podjazd, co prawda jest wielka dziura na środku i można w nią wpaść, natomiast faktycznie mimo standardu, jaki tutaj był, to był on lepiej dopasowany dla osób, na przykład które mają problemy z poruszaniem się. Nasz gdański oddział Sinu jak najbardziej się związał ze społecznością czego przykładem i efektem jest dzisiejsza impreza, którą współtworzymy razem z resztą wynajmujących tutaj?
5: Udało mi się dojechać, droga była... była długa. Jestem Paweł. Tak, ja tutaj byłem pierwszym użytkownikiem tego, znaczy nie pierwszym, bo tutaj pierwsi użytkownicy byli 40 lat temu, ale pierwszym z tego tutaj tak właśnie towarzystwa, które mamy przyjemność tu zaznać. Później właśnie zaczęli dołączać po kolei Pani Maria, zaczęli dołączać właśnie fungus pulmen, Blady i cała ekipka. Dołączył Sin też. Ile się jeszcze przewinęło po drodze, przez te dwa lata użytkowania, to już w ogóle dużo. Trudno zliczyć. Generalnie ja tutaj chodziłem z zamiarę spędzenia tylko zimy i miało to być maksimum 4-5 miesięcy. No i tak się przedłużało, przedłużało, aż dociągnęło do dwóch lat. To już jest w rękach dewelopera prywatnego i już apartamenty z których tam pięter są wysprzedane. Jest to już przypieczętowane. To, to raczej wyszło poza moje jakieś oczekiwania co do tego miejsca. To, to było, że ja kiedyś po prostu przejeżdżałem rowerem przed tym budynkiem i zamarzyłem, że chciałbym tutaj zagrać kiedyś, no i do tego doszło milion razy, bo gram tutaj od dwóch lat, ale tak na pewno mi otworzyło jakąś perspektywę na to, żeby celować troszeczkę wyżej niż po prostu jakieś tam zwykłe próbownie, bo z takim zamiarem tutaj przyszedłem, żeby zrobić sobie próbownię także za każdym razem widzę teraz w takich budynkach więcej jakichś możliwości niż tylko by się wydawało. Z pewnością wiele osób brakuje, którzy mieli tutaj do czynienia z tym budynkiem, ale jak zrobiłem rundkę dotychczas, to Widzę sporo ludzi, których faktycznie bym się tutaj spodziewał, na których liczyłem też, że tutaj spotkam, nie? jadąc tą drogę. Tak z przytupem to jest ten styl, który zawsze jest dobry. Nie? To pożegnanie, jak zostało przygotowany ten kwadrat do całego tego pożegnania, czyni jeszcze większy żal, że on zniknie, bo takie, jakie pracki tutaj powstały i jak on jest teraz, świetnie wygląda. Sporo nowych prac graffiti i to takich artystów tutaj trójmiejskich, których zawsze gdzieś tam podziwiałem z wagonu pociągu, widząc na jardach na ich pracę. I teraz widzę, że tutaj mi to zrobili i jestem wow, naprawdę zachwycony. Te oświetlenia, w ogóle lokale, które zostały przerobione, czy to na galerię, czy to na jakąś potańcówkę. Widzę profesjonalizm, nie? Dużo naprawdę profesjonalizmu i bardzo mi się to podoba. Tak, żeby się pożegnać z tym miejscem, coś się burzy, coś się zaczyna. Fajnie, no przyszła jego tutaj kolej, jego czas. Jestem zadowolony, że te ostatnie dwa lata właśnie takimi działaniami, jakie tutaj robiłem, dałem sporo wibracji dla tego gruntu i nawet dla tych tutaj sąsiadów. Ci ludzie, część z nich na pewno odczuła to, że coś tutaj się dzieje dziwnego i niestandardowego niż dotychczas przez te 40 lat tego budynku. Jestem zadowolony i myślę, że totalnie spełniło swoją funkcję. Faktycznie zaczyna już zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu. Pęka z różnych stron i tynki odpadają i myślę, że jest zasłużony jego koniec. Chwila dla reportera.
1: Hala targowa w Gdyni kojarzy się wszystkim jej mieszkańcom z kupowaniem warzyw, owoców, ryb, wędni czy kapci. Jak to się stało, że w jej podziemiach odbył się koncert zespołu Cher oraz The Ferrels? W relacji dla Radia Mors Michał Miegoń opowiada o działalności Stowarzyszenia Halo Kultura, które zrzesza lokalnych twórców oraz udostępnia coworkingową przestrzeń kulturalną w samym centrum miasta. Materiał Wiktorii Markowskiej.
6: Halokultura to stan umysłu, tak mówimy, ale przede wszystkim jest to stowarzyszenie, które od kilku lat w podziemiach miejskich hal targowych, obiektu kultowego nie tylko dla Gdynian, bo jest to charakterystyczny właśnie obiekt w Śródmieściu Gdyni, w tych podziemiach pod Halą Łukową dzieje się sztuka. Michał Miegoń, Stowarzyszenie Halokultura. konkretnie zajmujemy się promocją lokalnych twórców, zarówno artystów, nie tylko muzyków, malarzy, grafików, designerów szeroko pojętych, w dawnych boksach, gdzie cały czas przymyka jeszcze mięso i różne towary, w końcu hale pulsują życiem, są boksy artystyczne. Każdy ma swoją pracownię, każdy może też napisać to Stowarzyszenia Halo Kultura, jeżeli ma plan, w jaki sposób kreatywnie wykorzystać dany boks i dołączyć do nas, aby swoją twórczość prezentować i swoją twórczością dawać mieszkańcom Gdyni i wszystkim odbiorcom zarówno to takie empatyczne doświadczenie wspólnoty kulturowej, bo mieszkańcy tutaj schodzą i oglądają artystów w procesie, Tutaj za szybą ktoś coś maluje, nawet dzisiejszego wieczora robi się instalacja, tutaj tworzy. Dzieją się koncerty, dzieją się warsztaty też dla najmłodszych. Można by powiedzieć, że miejsce, które kojarzy się być może z wyglądu, z dzikim kapitalizmem lat 90., być może na pierwszy rzut oka, zmieniamy właśnie w przestrzeń buzującą sztuką. W tym roku hasłem kuratorskim, bo co roku halokultura działa pod hasłem, e, słowem, takim znakiem, kluczem. W tym roku jest to odbicie. Odbicie jest hasłem kuratorskim w roku 2022. Jednym z projektów, tu akurat moim takim projektem, konceptem był cykl Odbijając Piłeczki. To jest połączenie dwóch zespołów, zespołu lokalnego i zespołu już bardziej, można powiedzieć, uznanego z głębi kraju, żeby pokazać dwa wymiary, można by powiedzieć, sceny alternatywnej muzycznej. Z jednej strony pokazać właśnie młodych, schodzących twórców, jak na przykład zespół De Ferruz, który dzisiaj występował. Dzisiaj
0: ten koncert, gdzie supportowaliśmy zespół Cher, to jest nasz ostatni
5: koncert przed wydaniem debiutanckiego albumu. Ten debiutancki album niedługo się okaże, niestety nie przychodzę do, do, do słuchaczy z
0: konkretną datą co jest bardzo niefajne, ale niedługo ten album
5: się ukaże, a to był nasz ostatni koncert przed jego wydaniem. Myślę, że najbardziej odpowiednim określeniem na to jest wkrótce, z bardzo dużym naciskiem na
7: wkrótce. Nawet według mnie album niedługo. Tak, tak, a wkrótce to jest, wydaje mi się, że nawet o jeden krok bliżej niż niedługo.
5: Kiedy ja mówię halo, wy mówicie kultura. Halo? Kultura. Halo?
7: Kultura.
6: Kultura. A z drugiej strony sprowadzić do tej nieoczywistej przestrzeni halo kultury zespół którego być może tutaj się nikt nie spodziewa. Na przykład zespół Czer, który przebojem teraz wdziela się na polską scenę alternatywną. Dzisiaj był koncert
7: właśnie, nasz koncert z zespołem. The Ferals. bardzo w, mieli i bardzo fajni. W Halo Kulturze polecamy zespół The Ferals. A my jesteśmy Czer i zagraliśmy koncert w podziemiach hali targowej w Gdyni. I był bardzo fajnie, przytłumnie i miło. Polecamy to miejsce i polecamy
2: Halo Kulturę. A będziemy. gośćmi. Będziemy gośćmi radia Mors. Mors. Będziemy gośćmi w Radio Mors. E, taka, taka fajna radio.
6: Nie jest to koncert tego cyklu, jesienny, odbyły się wcześniej dwa koncerty.
3: Yy, Halo Kultura jest super, w sensie
4: tak. są tu fajne rzeczy.
8: No, nasi wiem, mieli koncert nawet, Drewno From us. No, o, też polecamy. polecamy,
4: więc yy, tak tak naprawdę poznałyśmy Halo Kulturę, bo byłyśmy na ich koncercie i od tego czasu śledzimy i przychodzimy na jakieś różne fajne wydarzenia.
3: Super było, naprawdę mi się bardzo podobało, super energia, w ogóle super inicjatywa, naprawdę. Dawno nie byłam na takim koncercie. Myślę, że chłopaki mają dużo fajnej
0: energii.
6: Jest to jedno właśnie z tych działań muzycznych, bo oprócz koncertów stricte właśnie, e, może powiedzieć, czy alternatywnych, czy klubowych, też odbywają się tutaj improwizacje muzyczne i kilka z boksów jest twórczo wykorzystywanych właśnie do działań, można powiedzieć, performance muzycznego. Muzyka jest stale obecna, bo też warto powiedzieć, że Halo kultura i całe przestrzenie podziemne to też kultowy już dla Gdynia na Radio Węzeł Hala Radio, bo na Hali gra muzyka cały czas, a w przyszłym roku kolejne będą koncerty, kolejne cykle. Mamy już hasło kuratorskie, nie mogę go zdradzić. Nie, 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 to proszę śledzić na Facebooku profil Halo i w y, przyszłym roku na pewno ze zdwojoną siłą, bo będziemy tutaj dalej y, tą przestrzeń kultywowali y, muzycznie. Warto też dodać, że tutaj działa też studio nagrań. Y, jest to też siedziba między innymi y, Coastline Norton Cutz, y, labelu y, Zacynego Strój Miasta, który tutaj właśnie też y, z tego miejsca na świat różni idee i koncepcje muzyczne z hali wysyła w
0: kraj. Chwila dla reportera.
1: 1 listopada jest jedynym dniem, kiedy na pytanie rodziców, gdzie się wybieramy tak późno w nocy, nasza odpowiedź będzie brzmiała na nagrobki. Ba, można powiedzieć nawet, że późne na nagrobki to lepiej niż na dziady. W Dzień Wszystkich Świętych zespół Nagrobki zagrał ostatni koncert w ziemi, tej gdańskiej ziemi, na którym był obecny nasz reporter Marcin Skirło. Zapraszamy na jego grobową relację.
0: Następną piosenkę dedykujemy tym wszystkim, których boli trochę głowa, mają troszeczkę kataru, kaszlą, łupie ich w kościach albo mają podwyższoną temperaturę.
7: Co robisz 1 listopada w centrum Wrzeszcza? Jestem na nagrobkach.
8: Czekam na koncert, na koncert nagrobków z kolegami tutaj z medycyny i z ASP i nie możemy się doczekać.
7: Który to już jest w ogóle twój koncert nagrobków tutaj?
2: ciężko zliczyć,
7: naprawdę. Przychodzę jak tylko są.
8: E, to jest pierwszy koncert, nie wiem, czego się spodziewać, zobaczymy.
7: To skąd w takim razie się tutaj znaleźliście w ogóle? No
8: właśnie dzięki koledze tutaj zaprosił nas i stwierdziliśmy, że no skoro nagrobki i dzisiaj wszystkich świętych, no to czemu nie? No, no tak, pokrewieństwo, więc...
7: W ogóle myślisz, że świętowanie, jak święta wszystkich świętych w klubie podczas koncertu nagrobków, to jest dobry pomysł w ogóle na grobki i groby z samego rana?
8: No, myślę, że to jakby jest odrębna sprawa. No bo rano mogę iść na groby i mogę powspominać zmarłych, ale teraz wieczorem jak najbardziej mogę pójść na koncert i się dobrze bawić. To jakby jest zupełnie osobno dla mnie.
5: Myślę, że najlepsza wręcz, że to już jest pewnego rodzaju
7: tradycja. Więc mówisz, że nie ma żadnych oczekiwań wobec tego koncertu jakby też nie znasz za bardzo nagrobków samych.
8: Tak, dokładnie. Znaczy się, mam duże oczekiwania, ale nie, ale nie znam ich, <śmiech> więc zobaczymy jak się popiszą. No. Może pójdę na drugi koncert, a może nie. Zobaczymy.
7: Znajdujemy się w klubie Ziemia, razem z zespołem Nagrobki, Adamem Maćkiem, witam Was serdecznie. Cześć, witamy, my również. Jak zdrowie, jak nastroje, jak wrażenia po koncercie. Nagrobki w ziemi na wszystkich świętych.
9: Nastroje, okej. Okay. Dlaczego w ziemi o tej porze roku i w taki szczególny dzień? dlatego, że jesteśmy właśnie po takiej mikrotrasie, która nazywała się Triduum
7: Funeralne. I jak wygląda frekwencja w Warszawie i w Krakowie?
9: A bardzo dobrze, dziękujemy. Tam akurat tak się składa, że w tych miastach to zupełnie jakoś tak nie musimy narzekać na to i było bardzo dobrze. Dzisiaj był taki dzień, w którym można było powiedzmy sobie mieć wątpliwości, czy ludzie będą mieli jeszcze siłę po, po wyjściu na cmentarz, a, ale no natomiast jeśli chodzi o celebrowanie Halloween oraz, e, oraz wiesz, ten taki dzień jeszcze poprzedzający, no to
7: to tutaj można powiedzieć publiczność dopisała. Z czego się bardzo cieszymy. Czy to jest właśnie wasz rodzaj celebracji w ogóle wszystkich świętych, czy też jesteście normalnymi ludźmi, którzy rano poszli sobie właśnie na nagrobki?
0: No akurat rano poszliśmy do samochodu w Krakowie i przyjechaliśmy do Gdańska. Nie przepadam za tym świętem, szczerze mówiąc, i staram się nie chodzić na nagrobki akurat 1 listopada. Od małego mnie denerwują tłumy i ten rodzaj celebrowania tego święta, jaki u nas się obchodzi. Kiedyś konia napisał wiersz bardzo ładny i takie zdanie tam było pierwszy listopad, dziś pełne życia są jedynie cmentarze
7: trochę jest problematyczne, kiedy nagrobki opowiadające głównie o śmierci, ale pod różnymi też, na różne też sposoby, mają problem z samym świętem zmarłych. Nie wiem, moim zdaniem nie ma w tym
9: żadnej sprzeczności. My opowiadamy o śmierci i o umieraniu, a nie o pamiętaniu o zwłokach, że leżą gdzieś. Nie mamy takich piosenek. Hej, pamiętaj, że tu leży trup. Nie ma takiej piosenki w naszym repertuarze. Za to, że hej, pamiętaj, umrzesz. To jest sporo.
0: mam zawsze problem z jakąś taką zbiorową celebracją i to jest jedna z tych świąt, którego nigdy nie polubiłem.
9: Dzisiaj wjeżdżaliśmy do Gdańska i już wpadliśmy normalnie prawie w Gdańsku, celebrując za to sukces, że się dało przejechać, nie wiem, w 5 godzin z Krakowa, aż tu nagle przywitała nas policja, która nam nie pozwoliła przejechać ostatnich 500 metrów i po prostu postanowiono nam, nam skierować na tor, który był dłuższy i jeszcze do tego staliśmy w korku, więc w ogóle można wręcz nienawidzić tego święta, już nie tylko nie lubić, ale aktywnie nie celebrować i najchętniej rzucać kamienia pomysłodawcę.
0: To jest dobre pytanie, kto to wymyślił? Kto wymyślił święto zmarłych w tej formie, w której ono istnieje? Myślę, że cmentarze są fajne, ale nie dzisiaj.
7: Pytania o samą ziemię, bo chodzą słuchy, że ziemia to podobno wasz stały punkt programu, jeżeli chodzi o te okolice czasowe.
9: Geograficzne bardziej niż czasowe. Nie, no ziemia jest nasz, jest klubem, z którym jesteśmy w jakimś tam sensie związani e, różnymi e, niciami, e, no ale jednym z nich jest takich w tym momencie chyba najważniejsze, to jest to, że pod, pod ziemią mamy salę prób i też łącznie z tym, że nasza płyta sprzed, nie trzech lat czy dwóch nosiła tytuł pod ziemią i wcale nie oznaczała bynajmniej tego, że chodziło nam o jakieś funeralne właśnie skojarzenie tylko wręcz przeciwnie, to był po prostu płyta nagrana pod klubem Ziemia.
0: I z tego co wiemy, klub Ziemia się zamyka z początkiem nowego roku i to był dzisiaj ostatni koncert nagrobków w Ziemi.
7: No właśnie, bo zastanawiałem się wcześniej, bo jeszcze widziałem line-up Ziemi, że tam jeszcze tutaj będą się jakieś koncerty odbywały i nasz mnie blady strach, czy te przypadkiem nagrobki się nie zamykają, ale nie. Co się dzieje z klubem Ziemia?
0: Z tego co wiem, to ekipa ziemska już straciła trochę zapał do dalszej pracy, ciężkiej pracy w klubie i po prostu się zamykają.
7: To ostatnie pytanie, zanim tutaj zamkniemy. Co mam powiedzieć ja, idąc na wasz koncert 1 listopada swoim rodzicom, swoim bliskim, kiedy zarzucają mi bluźnierstwo i inne barbarzyństwo, że jak tak można we wszystkich świętych iść na grobki? w ziemi.
9: Nie, no to chyba to, no jak, jak nie będzie, że opowiadał zbyt dużo i powiesz, że idziesz na grobki, no to chyba nikt nie będzie ci nic zarzucał, prawda? Jak, nie komentuj po prostu, za, nie, nie dawaj nie da skalił za długich. I, no na grobki. Czarne, w sercach mamy zło. Jesteśmy na grobki czarne.
0: Ila dla reportera.